0: Info, das war das Thema am Morgen. Stadt, Land, Wandel, wo das Leben attraktiver ist.
1: Lange Zeit galten ja die Großstädte, die urbanen Zentren als wahre Magneten. Immer mehr Menschen zog es dorthin. In erster Linie natürlich wegen der Zahl an Arbeitsplätzen, aber auch wegen des großen kulturellen Angebots, den kurzen Wegen der guten Versorgung. Jetzt seit ein paar Jahren hat sich dieser Trend ins Gegenteil verkehrt. Explosionsartig steigende Mieten und Immobilienpreise vertreiben immer mehr Menschen raus aus den Städten. Und die Corona-Pandemie und das vermehrte Arbeiten im Homeoffice könnten diesen Trend noch mal verstärkt haben. Stadt, Land, Wandel, wo ist die Zukunft zu Hause? Das ist der Titel der diesjährigen ARD-Themenwoche. Und wir wollen uns heute mal genau anschauen, wie dieser Wandel konkret aussieht. Darüber gesprochen habe ich mit Ricarda Petzold. Sie ist Stadt- und Regionalplanerin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Und ich habe sie gefragt, was die Menschen denn aufs Land zieht.
0: Sie überlegen sich im Zuge der Pandemie, wie sie ihre Wohnverhältnisse verändern können. Sie suchen Wohnungen, die in den Städten nach wie vor, also in den Großstädten, nicht zu finden sind oder sehr teuer sind. Und dann landet diese Wohnsuche irgendwann wahrscheinlich eher im Umland als in der absoluten Peripherie.
1: Es heißt ja oft, es sind die hohen Miet- und Immobilienpreise, die die Menschen aus den Städten heraustreiben. Was motiviert Leute denn noch aufs Land zu ziehen?
0: Es ist ja schon die Überlegung, welche Wohnqualitäten brauche ich, wenn ich jetzt etwas unabhängiger bin, vielleicht von meinem Arbeitsort, weil ich den seltener besuche durch Homeoffice. Das sind natürlich so Geschichten, die da jetzt mit dranhängen. Also welche Wohnform möchte ich jetzt, Mietwohnung, möchte ich Eigentum begründen? Das ist in vielen Großstädten für Normalverdiener überhaupt nicht möglich. Und damit ist es eine Kombination aus Wohnwünschen, die bei den Immobilienpreisen nicht zu umzusetzen sind.
1: Welche Rolle hat denn jetzt in den letzten beiden Jahren die Corona-Pandemie gespielt? Viele arbeiten ja inzwischen vom Homeoffice und wollen das wenigstens zum Teil auch in Zukunft beibehalten. Hat das den Trend raus aus der Innenstadt zu ziehen noch
0: verstärkt? Es gibt einzelne Studien, die belegen, dass das Nachdenken im Zuge der Pandemieerfahrung natürlich verstärkt wurde. Wo will ich eigentlich wohnen? Wie ist meine Wohnung geeignet für nur drin sein? Und das befördert natürlich diese Überlegung, muss es denn die Stadt sein oder kann es auch irgendwo eine Gemeinde vor den Touren der Stadt sein? Aber das Preisdilemma weitet sich natürlich jetzt sukzessive auch viel stärker in die Umlandgemeinden aus. Also muss ich eigentlich immer gucken, um noch dieses preiswerte Stückchen zu finden, was auch in meinen Geldbeutel passt.
1: In den Städten ist alles vorhanden. Kinderbetreuung, Bildungsmöglichkeiten, Kulturangebote. Welche Rolle spielen denn diese lebensqualitätsbildenden Geschichten für die Entscheidung der Menschen, wo sie leben wollen?
0: Diese Qualitäten der Städte spielten eine große Rolle ja bei dieser äh, jetzt zehn Jahre während dem städtischen Wachstum, also für die Entscheidung von Menschen, in der Stadt zu bleiben und da auch Kinder aufzuziehen. Und jetzt wird eben geschaut angesichts der Mietpreis- und Eigentumspreissteigerung das auch woanders geht. Ob denn die Infrastrukturen in ihrer vollständigen Schönheit dort vorhanden ist, das ist natürlich meistens nicht gegeben und insofern wird dann eben diese Nähe zur Stadt gesucht. Also ich habe das eine und ich habe das andere auch noch und deswegen ist eben die absolute Peripherie wahrscheinlich nicht das riesige Wanderungsziel.
1: Ich habe jetzt auch an Zersiedelung gedacht, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn eben die Städte immer weiter ausfransen?
0: Na, das halte ich auch für ein Abstimmungsthema. Also wie kann eine Region ihren Wohnungsmarkt und die sonstigen Gewerbeangebote entwickeln, ohne dass immer mehr Land verbraucht wird oder eben, dass an anderen Teilen vielleicht etwas zurückgebaut wird, was versiegelt ist. Dieses einmal der, einmal der und überall wird Wohnungsbau errichtet. Das bedeutet natürlich, dass unsere Klimabilanz sich nicht verbessern wird und auch nicht die Biodiversität. Insofern ist das ein Thema, was aber nicht die einzelne Gemeinde, sondern was eine Wohnungsmarktregion gemeinsam lösen muss, weil aus den Einzelinteressen entsteht selten durch Zauberhand ein großes äh, gemeinsames Gutes. Großes
1: gemeinsames Gutes, das ist ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass doch immer mehr Städter so ein bisschen wenigstens rausziehen Richtung Land, verändern die Städter das Land?
0: Sie verändern das Land, in dem natürlich da neue Wohnungen entstehen, neue Stadtteile zum Teil in den Gemeinden. Das ist aber ein Prozess, der läuft ja seit 40 Jahren und insofern ist es zurzeit das große Thema nicht die Veränderung des Räumlichen, sondern die Veränderung der Preise. Also die Städte sind andere Preise gewöhnt und damit verderben sie praktisch auch in den Umlandgemeinden die Preise. Und das ist gerade so ein Konflikt, weil das bedeutet natürlich für die Umlandgemeinden die Sorge, können die Kinder da noch eine Wohnung oder ein Haus finden? Können die Älteren, die in Rente gehen, da bleiben, wenn die Preise steigen? Also das ist gerade dieses Konkurrenzgeschehen, ja, macht das Verhältnis von Städtern und Umlandbewohnern vielleicht auch ein Stück schwieriger.
1: Die Städter, die verderben jetzt die Preise auch auf dem Land dahin, wo es sie hinzieht, weil die Preise in den Städten schon so hoch sind. Gesprochen habe ich über diese Problematik mit Ricarda Petzold. Sie ist Stadt- und Regionalplanerin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Die Städte sind voll, aber auf dem Land fehlen oft die Menschen. Viele können sich das Landleben gar nicht mehr vorstellen. Wie wäre es also mit Probewohnen? Wie es sich auf dem Land lebt, das konnten 20 Stadtmenschen für ein halbes Jahr ausprobieren. Beim Summer of Pioneers in Homberg-Efze im Schwalm-Eder-Kreis. Die Idee Menschen, die nicht an einen festen Ort gebunden sind, weil sie eben digital arbeiten, kommen nach Homberg, testen das Landleben und bringen sich im Gegenzug mit ihren Erfahrungen, Gedanken und ihren Netzwerken ein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Nutzungen für leerstehende Häuser zu finden oder einfach wieder mehr Leben in die Altstadt zu bringen. Offenbar hatte das Wirkung. Fast die Hälfte der Landprobanden hat sich entschlossen zu bleiben und das Projekt geht in eine neue Runde. Rebecca Rühl und Juliane Orth mit der Bilanz eines außergewöhnlichen Experiments. Sie sind gekommen, um zu bleiben, Julian
2: und Christina Schmelzle. Über zehn Jahre haben sie in Frankfurt gewohnt und beim Film gearbeitet, hinter der Kamera und in der Produktion. Viel Stress, wenig Freizeit. Irgendwann stellten sie sich die Sinnfrage.
0: Was ist das Ziel? Ist das Ziel, ständig im Hamsterrad festzustecken, wo man viel Geld verdienen muss, weil man in teuer Miete zahlt?
2: Das muss auch anders gehen. Der Summer of Pioneers bot Julian und Christina die Chance, gemeinsam mit anderen das Landleben auszuprobieren. Zum Beispiel mit Lisa Mona Amling. Sie hat ihre Arbeit als Köchin in Wien hinter sich gelassen. Jetzt kocht sie in Homberg für die Pioniere und für Kitakinder.
3: Also ich habe in Wien eigentlich damals für mich die Entscheidung getroffen, es gar nicht mehr weiterzumachen, weil Großstadtgastronomie doch einige Seiten hat, die mir persönlich äh, nicht gefallen haben, nicht gepasst haben mehr. Ja, aber hier ist es irgendwie ein anderer Rahmen, das mal irgendwie auszuprobieren.
2: Sehr zur Freude von Julian, der sich mit der nordhessischen Küche noch anfreunden muss.
0: Ja, ja, für mich als Vegetarier ist ja auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung. Weil so richtig fleischfreie Alternativen außer Pizza gibt es hier jetzt nicht so richtig.
2: Durch die Küche wird die alte Apotheke am Marktplatz wieder genutzt. Auch für andere Leerstände haben die Pioniere Ideen entwickelt. Johannes Kramerek hat als Kommunikationsdesigner schon viele Produkte und Konzepte gestaltet. Jetzt auch ein paar leere Läden in Homberg. Ich
0: finde, diese toten Augen in der Stadt müssen irgendwie belebt werden. Eine Idee, diese Lehrflächen zu beleben, ist äh, Makerspaces einzurichten, ein bisschen Neudeutsch für lebendige Werkstätten oder Aktionsflächen, die alles Mögliche beinhalten können. Das kann ein Repariercafé sein, es könnte zum Beispiel auch ein Workshop sein über Kalligrafie, es könnte eine Holzwerkstatt sein.
2: Oder auch eine Galerie. Die Pioniere haben in einem ehemaligen Schulladen eine Ausstellung mit Kunst aus der Region organisiert. Das kommt bei den Hombergern gut an.
0: Wir haben hier früher unsere Schuhe immer gekauft. Und jetzt ist hier Kunst. Und das ist irgendwie auch toll. Es ja. hat ja lange leer gestanden.
2: Und ich finde es schön, dass hier jetzt äh, einfach was Schönes ist. Ja. Neue Perspektiven haben sich eröffnet. Für die Homberger, aber auch für die Pioniere, die sich inzwischen Homies nennen. Acht von ihnen haben sich sogar entschlossen zu bleiben. Wie Julian und Christina. Julian arbeitet immer noch zeitweise in seinem alten Beruf. Online als Kolorist im ländlichen Coworking-Space. Außerdem hat er mit seiner Frau Christina das Kaffee in einem Bioladen übernommen. Und es gibt die Idee, gemeinsam mit anderen Neuhombergern einen alten Hof zu renovieren.
1: Es fühlt sich viel zu richtig an. Also das ist fast gruselig, wie sich das alles gefügt
0: hat. Schon verrückt, aber, aber schön verrückt. Und ich glaube, dass dieser Summer of Pioneers, dieses halbe Jahr, die Einleitung waren quasi in einem Buch, das noch ganz schön viele Kapitel vielleicht haben kann. Okay.
1: Lange Zeit war Frankfurt großer Anziehungspunkt. Immer mehr Menschen wollten in die Stadt, um hier zu leben und zu wohnen. Doch spätestens seit Corona hat sich das geändert. Das Landleben ist wieder en vogue. Die Menschen kehren der Stadt den Rücken zu, auch weil sie immer mehr im Homeoffice arbeiten und das schafft neue Möglichkeiten. Das hat Folgen für den Immobilienmarkt. Hi info wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand hat sich das genauer angeschaut und ich habe sie gefragt,
4: wie macht sich das denn jetzt bemerkbar? Wird das Wohnen in der Stadt jetzt wieder günstiger? Das kann man so nicht sagen. Auch Wohnungen in der Stadt, die sind einfach nachgefragt, während das Angebot da nicht mehr wird. Also nehmen wir mal die Mietpreise für einen Neubau. Die liegen in Frankfurt und auch im Rhein-Main-Gebiet immer noch im Schnitt bei 20 Euro pro Quadratmeter, mhm. wie ich mir von Experten habe sagen lassen. Das sind 16 bis 17 Euro pro Quadratmeter in einfacheren Lagen, 25 bis 26 Euro in den besseren Lagen. Das hat natürlich mit den Kaufpreisen zu tun. Eine Eigentumswohnung im Neubau, die kostet 7 bis 13.000 Euro pro Quadratmeter. Und wer darin sein Geld anlegt, der will natürlich auch Rendite sehen. Und die gibt es dann eben über die entsprechende Miete. Die Nachfrage nach Immobilien bleibt hoch, auch weil sie eben als Geldanlage dienen, aber eben auch, weil Wohnraum knapp bleibt. Gerade in Frankfurt, aber auch in anderen Städten wie Wiesbaden oder Darmstadt. Aber die Preise,
1: die du gerade genannt hast, die kann sich ja kaum einer leisten. Das ist also doch ein Grund aufs Land zu ziehen. Was macht das
4: denn mit den Preisen dort? Naja, tatsächlich steigen die Preise im Umland jetzt auch. Also gerade rund um die Städte im sogenannten Speckgürtel. Da kommt es dann allerdings darauf an, wo genau sich diese Immobilie befindet. Denn natürlich wollen viele Menschen gerade aufs Land. Hätten gerne ein Haus mit Garten und ähnliches. Aber zu weit ab vom Schuss will man eben auch nicht sein. Das heißt, es darf auch eine kleinere Stadt sein wie Hanau zum Beispiel. Allerdings kann man da auch schon sehen, wie die Miet- bzw. Kaufpreise steigen. Waren es vor circa sechs Jahren noch unter vier Euro pro Quadratmeter für die Miete im Neubau, so hat sich das je nach Lage mehr als verdoppelt, wenn nicht gar verdreifacht. Denn die Kaufpreise sind eben auch hier gestiegen, von unter 3 auf über 5.000 Euro pro Quadratmeter im Neubau. Das ist immer noch ein
1: bisschen günstiger als in Frankfurt, aber schon nicht mehr ganz so
4: günstig generell gesehen. Gibt es denn noch Alternativen? Tja, das kommt darauf an, wo man hin will, würde ich sagen. Denn das sogenannte Einzugsgebiet rund um Frankfurt, das wird tatsächlich immer größer. Wer also jetzt noch günstig wohnen möchte, der muss inzwischen noch weiter raus als vor ein paar Jahren. Also zum Beispiel nach Gründau oder Freigericht, nach Bad Nauheim oder Butzbach, nach Ekelsbach oder Babenhausen, nach Bad Camberg oder Idstein. Also je nachdem, in welche Himmelsrichtung man so schaut. Entscheidend für den Preis ist natürlich auch, wie ist mein Wohnort angebunden an den Verkehr? Wie weit ist es zur nächsten Essen? Bahn oder zur Autobahn? Und was gibt es vor Ort für Einkaufsmöglichkeiten? Und last not least, wie schaut es denn aus mit dem Internet da? Hm. Das sind also alles preisentscheidende Faktoren.
1: Jutta Nieswand über die Preise in der Stadt, im Speckgürtel und auf dem Land. Okay. Jetzt gucken wir auf ein konkretes Beispiel. Marco Neff, dreifacher Familienvater, hat vor sieben Jahren mit seiner Frau Miriam beschlossen, die Stadt zu verlassen, um auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Von Berlin ging es nach Busenborn von 3,7 Millionen Einwohnern zu einer Nachbarschaft mit gerade mal 230 Dorfbewohnern mitten im Vogelsberg. Ein Kulturschock? Wie sie in ihrer neuen Heimat angekommen sind, das haben sie meiner Kollegin Steffi Mosler verraten.
5: In Friedrichshain hatten sie gerade mal 80 Quadratmeter Wohnfläche. Heute sind es 450. Das fast 4000 Quadratmeter große Grundstück kommt nach oben drauf. Ein riesiger Garten und direkt daneben die Koppel, auf der die vier Pferde der Familie ein ebenfalls ganz ruhiges Leben haben. Großstadtrubel, Hektik, Autolärm oder Stress gibt es in Busenborn nicht. Und genau danach hat sich Miriam immer gesehnt.
1: Weil wir genau das wollten. Wir wollten ins Niemandsland. Wir wollten uns Ruhe haben. Wir wollten Platz haben und wir wollten
5: Freiheit haben. Die 36-Jährige ist nun Teil dieser kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft. Sie wurden liebevoll aufgenommen, sagt sie. Vielleicht gab es anfangs ein bisschen Skepsis gegenüber den Großstädtern, aber die ist schnell verflogen. Wohl auch, weil sie und Ehemann Markus sofort Teil von Busenborn werden wollten. Die Freiwillige Feuerwehr war da die erste Anlaufstelle. Also müssen tun wir gar nichts.
0: Das Gefühl hat niemand hier gegeben. Unser Wehrführer da, der hat mich natürlich angesprochen und sagt, hier, komm doch mal mit, hast du nicht Lust? Also sauber kein sondern eher so ein hier komm mit. Ich glaube, es ist so ein gegenseitiges Kennenlernen und ich freue mich dann, mir macht Spaß.
5: Beruflich bekommt Marco als Messebauer alle nötigen Hilfen seitens der Stadt Schotten. Sein Betrieb wächst und die Kinder sind auch gut angekommen. Ole und Iva möchten auf keinen Fall mehr zurück in die Stadt. Ist ja auch klar, dort hätten sie niemals so ein riesiges Baumhaus, in das sie sich zurückziehen können.
2: Also ich finde es toll, weil man so frei ist. Man kann zum Beispiel nach der Schule einfach rausgehen und Fahrrad fahren. Ich kann einfach rausgehen zu den Pferden, ich kann wandern gehen, ich bin halt sozusagen frei und in der Stadt ist das halt nicht so. Ich finde die Landschaft wunderschön hier. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich so, als ob ich zum Beispiel ein Kind mit in Bülabi auch sein würde.
5: Der dreijährige Mio kennt es erst gar nicht anders. Die Türen stehen hier immer offen. Man verständigt sich ganz schnell in Busenborn. Dass Familie Neff hier so gut angekommen ist, liegt natürlich an der Bereitschaft, das Dorfleben aktiv mitzugestalten. Das Shoppen fehlt manchmal schon. Schnelles Internet ist ebenfalls ein Thema auf dem Land und Essen gehen, vor allem exotische ist auch schwieriger, aber das macht nichts. Die Nevs sind a flexibel und b mobil und c wissen sie, wie sich aus beiden Welten das Beste miteinander vereinen lässt.
6: Wandel, den erlebt auch Butzbach, eine Kommune in der Wetterau. Früher hätte man als Städter vielleicht gesagt, ab vom Schuss. Heute können auch Städter besser würdigen, wie schön es dort ist. Mit Fachwerk und sanften Hügelketten in der Umgebung. Denn Corona hat unseren Blick auf die Provinz verändert. Was früher weit draußen und abgeschnitten war, besticht heute durch Kriterien wie günstiger Wohnraum und Platz für die Kinder. Diana Deutschle, Kollegin vom HR Fernsehen, hat für die ARD Themenwoche einen Film gedreht über Butzbach. Frau Deutschle, was passiert in Butzbach?
3: Ja, Butzbach hat enorme Zuzugsraten. Die Stadt zählt zu den 20 Städten in Deutschland, die in den letzten Jahren drastisch gewachsen sind. Derzeit hat Butzbach knapp 26.500 Einwohner. Allein in den letzten beiden Jahren ist die Stadt um 2.000 bis 2.500 Einwohner angewachsen. Im Vergleich dazu, Frankfurt ist 2020 zum ersten Mal leicht geschrumpft. Und auch so Städten wie Butzbach im Vergleich dazu, Butzbach war früher... Diese Kleinstadt ist jetzt zum Mittelzentrum angewachsen und wird vermutlich noch weiter wachsen. Es kommen vor allem viele Familien aus der Stadt, und die Eltern von diesen Familien pendeln weiterhin nach Frankfurt. Das ist der ganz große Stadtlandwandel, den wir derzeit auch in Hessen erleben.
6: Also es gibt richtig Zuzug. Diese Entwicklung ist der Butzbach ein Sonderfall.
3: Ganz gewiss kein Sonderfall, nämlich auch in der gesamten Wetterau zeigt sich dieser Wandel und überall, wo es Schienenverkehr im Umfeld von Metropolen gibt. Das heißt, aus Dörfern werden Kleinstädte und aus Kleinstädten werden Mittelstädte, wie im Fall von Butzbach, das jetzt sozusagen zum Speckgürtel von Frankfurt aufgeschlossen ist.
6: Allerdings sind viele Kommunen ja für so viel Veränderung gar nicht gerüstet. Es braucht Kinderbetreuung beispielsweise oder schnelles Internet und die alteingesessene Bevölkerung findet Zuzügler jetzt auch nicht immer so passend. Was hat denn dieser Wandel für Folgen?
3: Dieser Wandel bringt enorme Herausforderungen mit sich durch den Zuzug. Also man muss sich nur mal das vorstellen. In Butzbach bewerben sich auf einem Bauplatz vier bis 500 Menschen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Es geht aber nicht nur darum, wahllos Wohnraum zu schaffen, also sich auszudehnen, in die Fläche auszudehnen. Also die Städte müssen ja auch nachhaltig wachsen. Es geht um ein Gesamtprojekt, um Mobilität, Infrastruktur, die Kinderbetreuung, die Sie schon erwähnt haben. Alles muss mitwachsen und das bedeutet, bedeutet natürlich eine enorme finanzielle Belastung auch für die Kommunen.
6: Schon immer gab es ja Umgestaltung in Kommunen, denkt man die 70er Jahre zum Beispiel, da gab es viele Neubaugebiete, die geschaffen wurden. Was hat sich gegenüber früheren Prozessen jetzt geändert?
3: Das sind großartige Änderungen, muss man wirklich sagen. In Butzbach gibt es zum Beispiel eine eigene Steuergruppe, die die Stadt eingerichtet hat, in der sich jetzt nicht nur Experten aus der Verwaltung befinden, sondern auch aus Forschung, Architektur, aus dem Finanzbereich, aus der Wirtschaft. Ich glaube, den Kommunen wird klar, sie können nicht einfach nur Bausünden beseitigen oder Wohnraum wahllos schaffen, sondern es geht wirklich um einen Gesamtplan. In Butzbach zeichnet sich das zum Beispiel so ab, dass ein neues Wohnviertel direkt am Bahnhof entstanden ist. Also man weiß, man muss Leerstand abbauen. Bauen. Man muss Industriebrachen wieder flott machen und dieses neue Wohnviertel ist so gestaltet, dass es durch eine Lärmschutzbauwand vom Bahnhof abgetrennt wird, weil einfach auch klar ist, die Menschen, die da hinziehen, da wird der Bahnhof nicht nur zum Mobilitätspunkt werden, sondern sie wollen den auch als Freizeitplatz nutzen. Deswegen kann sich auch keine Stadt in Zukunft vermutlich mehr schmutzige Bahnhofzahlen erlauben, sondern das wird zu einem Gesamtprojekt. Das heißt, die Städte müssen lebendig werden. Sie sollen keine Schlafstätte werden, wo die Leute nur zum Schlafen hinkommen. Möchte man auch diesen neuen Zuzug halten. Und das ist ein Gesamtprojekt, der sicherlich nur nicht in den nächsten paar Jahren, sondern in den nächsten 10 bis 20 Jahren andauern wird. Und das wird auf jeden Fall von den Verwaltungen neue Ressourcen auch abfordern. Beispielsweise, weil sie die Bürger viel stärker einbinden müssen und auch wollen. In Butzbach hat man das verstanden. Das heißt, deswegen ruht man sich auch neues Personal dazu. Im Gesamten ist das natürlich ein riesiger Wandel, der nicht nur in Butzbach in Hessen stattfinden wird.
6: Diana Deutschler, sie ist Doku-Autorin beim Hessischen Rundfunk und hat einen Film gemacht über den Wandel in Butzbach, in der Wetterau, durchaus in einem größeren Kontext zu sehen. Den Film finden Sie in der ARD-Mediathek. Und das Infothema thema heute Morgen lautet Stadt, Land, Wandel, wo das Leben attraktiver ist.